1: A todos, a todas, yo que inclusive ¿no? este CEO para principiantes, no, no es posible. CEO para principiantes, eh, vamos a volver a nuestras raíces. Vamos a aprovechar yeah. el espacio para hablar sobre de eso, la especialidad de la casa, las estrategias de posicionamiento orgánico en buscadores o el famoso CEO. Flori ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo estás Fabián? Qué gusto saludarte como siempre y también a todos y todas quienes nos escuchan en este episodio de podcast. De verdad que siempre es un gusto estar acá conversando sobre un tema que nos encanta. Lo hemos mencionado en otros episodios, pero hoy queremos ir al ABC, así lo más básico para reentender el tema SEO, para comprender cómo nos puede ayudar independientemente de qué tan grande o pequeñito es nuestro negocio siempre que tengamos un sitio web, digamos. Y por eso quiero empezar como preguntándote, si, si llegara un cliente nuevo que nunca ha escuchado sobre este tema y te preguntara, pero Fabián, ¿qué es eso del SEO ¿Cuál sería la respuesta?
1: Ok. Eh, puesto en términos, digamos, que le puedan llamar la atención a ese posible cliente, yo le diría que SEO es la forma en la que su negocio, en la que su sitio web le va a traer nuevos negocios. Digamos, sin, sin tener que entrar en más detalle técnico. Pero es, es, eso es, o sea, un sitio web que no tenga SEO, que no aparezcan búsquedas, que tenga el mejor café del mundo, pero cuando yo busco el café de exportación en Costa Rica, no aparece, eh, posiblemente venda su café, pero por otros medios y no a través del sitio web. Entonces, SEO es una serie de técnicas que uno aplica, de optimizaciones, de mejoras que uno realiza en un sitio web con la finalidad de mejorar su posición en buscadores, idealmente en la primera página, porque la página 2 apenas llegan 2 de cada 10, entonces mucha gente va a la segunda página, lo ideal es estar en la página 1, y así en el escenario ideal del 5 para arriba, okay. el problema es, estoy yo, como quiero estar yo, que vendo el mejor café, de ahí está mi vecino, que también dice que vende el mejor café, y está alguien más en otra provincia que dice, no, no, momentico, yo soy el que tengo el mejor café. Uh -huh. Y todo el mundo está tratando de entrar ahí. Y adivinen ahí cuántos espacios hay en la primera página. 10. Orgánicamente, hay 10. Después de ahí se puede pagar anuncios y otras cosas. Pero a través del SEO lo que buscamos es estar de manera orgánica, o sea, sin pagar anuncios, en los primeros 10 resultados de una frase clave cualquiera. No sé si me expliqué Así como, como para principiantes, porque hoy es como más básico. Si no, usted me dice. Sí, yo, yo
2: creo que la gente se lo puede imaginar muy fácilmente con, con, con esto. Por ejemplo, si usted o yo necesitamos algo, ¿qué hace uno? Agarra el teléfono, agarra la compu, pone Google y pone, no sé, voy a inventar, blusas de color verde en tiendas de Pérez Celedón, porque necesito para el próximo sábado ir con una blusa verde y no tengo, ¿verdad? Pongo esa frase, blusas de color verde en tiendas de Pérez Celedón y me arroja una serie de, de resultados, de link. Entonces, yo entro, evidentemente, a los primeros resultados, porque mi pregunta para la gente que nos está oyendo es, ¿cuántas veces usted pasa de la primera página de resultados? O sea, ¿cuántas veces usted le da dos o tres? No, generalmente, si no le apareció lo que usted estaba buscando en los primeros resultados, usted cambia la frase. Ah, no, no, no me salió. Entonces, voy a poner tiendas donde vendan blusas de colores alegres en Costa Rica, se me ocurre. Y cambia hecho, la frase, pero no va más allá de, de la primera página.
1: Tenemos un cliente que vende, que vende blusas y, y pantalonetas y pantalones, ropa de mujer. Se llama Garper. Acabo de, de meterme a Google y mientras usted hablaba yo puse blusas blancas Costa Rica. Me sale millón trescientos mil resultados y está Garper de primero. Y... Uh -huh. eh, Pantalones para mujer, Costa Rica. Pantalones para mujer, Costa Rica. Híjole, dice que hay 16 millones, 100 mil resultados. Wow. Sale Garper de primero. Y si no me cree, le comparto la pantalla. Para que no... Si no, no, no. alguien en Google. Ahora, eso es el SEO. ¿Verdad? Porque me sí. dice... Es que mira, yo... Eh, bueno, un día me escribió una señora por, por WhatsApp. Nos contactó. Dice, vea, yo ya tengo sitio. Yo ya tengo red, Yo ya tengo todo, dice. El problema es que no he vendido nada. Uh -huh, uh -huh. Eso nos pasa mucho. Uno dice, uh -huh. bueno, ya
0: Facebook,
1: qué bien. ya abrí Facebook y me siguen cuatro personas, qué bien. ¿Por qué no, me, ¿por qué no habré vendido nada? Uh -huh. La mera presencia no basta. El hacer el sitio web y ya sin ninguna estrategia de posicionamiento no es suficiente. Eh, uh -huh. Y es, es doloroso, ¿verdad? Porque a veces invierte un montón de plata en el sitio como tal y no en la estrategia de posicionamiento de ese sitio web, son cosas muy, muy, muy diferentes. Es más, la gran mayoría de gente llega y hace un sitio web y ni siquiera se, 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 se detiene a pensar dónde debería aparecer en Google. Uh -huh. Uno asume que eso viene automático, porque como yo tengo 10 años o 15 años de estar en el mercado, yo vendo los mejores blusas o los mejores helados los mejores zapatos o lo mejor lo que sea, de yo tengo que aparecer primero en Google, eso es una lógica. No, señor. Luego toma en cuenta otros factores. La lógica no es uno de ellos, es las señales que usted le envíe, eh, el contenido que usted suba, la frecuencia con la que usted actualiza la información, la calidad de ese texto que usted crea, la originalidad. En otro, en otro episodio hablábamos de ChatGPT y crear contenido generado con inteligencia artificial eh, está bien, pero el contenido tiene que ser original, tiene que reflejar su marca. Entonces hay muchos factores que nos eh, ayudan estar bien ubicados en la primera página y el simple hecho de tener sitio web no es uno de ellos, hay que optimizar.
2: Hay algunos datos interesantes y te quiero compartir un par de esos. Uno, el 15% de las búsquedas diarias son nuevas, es decir, la gente está buscando continuamente de manera distinta, tal vez productos parecidos o tal vez productos nuevos, ¿verdad? O Correcto. servicios incluso. El 91% de todas, las páginas, de todas las páginas, ya no dije nada, nunca obtienen tráfico orgánico de Google. Es decir, si no apareces, la gente no va a llegar de manera orgánica a tu sitio web, ¿verdad? 68% de las experiencias en línea comienzan con un motor de búsqueda y eso es muy fácil de, de entender. Yo lo hago todos los días. Ay, mira, ¿cómo era que se llamaba aquel actor de aquella serie que me gustaba? papá, pa, pa, lo pongo en Google. Ay, mira, uh -huh. ¿cómo era aquel libro que yo leí cuando estaba en noveno que se refería a no sé qué? Lo pongo así, ah, única mirando al mar, que sé yo estoy inventando, ¿no? Eh, eh, ay, mira, ¿cómo era? No sé, eh, ¿dónde era que habíamos comido aquel arroz con pollo riquísimo la vez que fuimos a Punta Arenas, un restaurante, y cosas... Pues, lo hace yo... ya casi inconscientemente. Inconscientemente.
1: inconscientemente abre un buscador, ahí está Google.
2: Absolutamente, San Google, digo yo, San Google todo lo sabe. Eh, y a veces uno, ¿verdad? Eh, hace este tipo de búsquedas para cosas tal vez tan insustanciales como cómo se llama el actor guapo de tal serie, hasta cosas como cuál universidad es la mejor para estudiar tal carrera o eh, cuál es el mejor taller mecánico para este problema que tiene mi vehículo en mi ciudad. Entonces ahí es ya donde comienza. Vale a interesante
1: un uno puede hacer esa búsqueda porque uno está dispuesto a pagar por el mejor servicio pero el resultado que está de número uno no necesariamente en la realidad Ajá. es el mejor Ajá. Lo que pasa es que quizás sí fue el mejor optimizándose para aparecer en esa frase clave. Entonces, ante la persona que busca, ese es el mejor, me salió el primero, voy para allá, y ahí llevo el carro, ahí voy a poner la boca a ese dentista, y ahí voy a que me opere ese fulano porque es el que aparece de primero, y como Google dice que es el primero, debe ser el más bueno, es un tema de percepción. Es y ahí está de la, de la, la oportunidad también para muchas marcas, aprovechar esta, esta posibilidad. De, de proyectarse como el mejor, lo sea o no, es, es indiferente. Y yo no digo que uno va a pasar mintiendo y, y, y ofreciendo un servicio de mala calidad tratando de disfrazarlo de es muy bueno, ¿no? Pero, sin duda, si usted es una, una empresa, digamos, pequeña, mediana, que tiene tal vez 3, 5 años en el mercado y su competencia es grandísima, súper reconocida y tiene 30 años en el mercado, bueno, eh, usted tiene una oportunidad de posicionarse mejor en las búsquedas que ellos y empezar a captar clientes nuevos que buscan en Google a su próximo proveedor. Y otro dato interesante, tienen uh -huh. es que tiene sus estadísticas. A mí este, cuando lo escuché, me pareció así como impactante porque lo hemos vivido. 90% de la gente que busca todavía no sabe quién le va a comprar. Anda buscando, por eso es que está buscando. Uh -huh. 9 de cada 10 personas. Por eso es que tenemos clientes nosotros en 10 países de, de, de empresas que nunca antes nos habían visto que simplemente hicieron una búsqueda, nos encontraron, les gustó lo que vieron, pidieron una reunión, hablamos, les parecieron los términos, condiciones, etcétera, etcétera. Y así hemos podido crecer fuera de, el, de nuestra, nuestra casa matriz en Costa Rica y extendernos a, a más países con una búsqueda. Ese dato claro, es poderosísimo. Pues, sí, entonces, usted está a una sola búsqueda, a una buena selección de palabras clave, de estar cara a cara con el que podría ser su próximo nuevo cliente. Así claro, y ahí... Que...
2: Y ahí eso que decías de la oportunidad, por ejemplo, la oportunidad para los pequeños negocios o para los profesionales independientes, que en la vida real competir con, gran, con grandes empresas sería muy difícil, ¿verdad? O sea, pongámonos serios, si, si yo que trabajo solita generando contenidos y estrategias de comunicación intento competir contra una agencia regional, ¿verdad? Es, en la vida real va a ser muy difícil que yo logre posiblemente digamos, ganarme los clientes que ellos podrían ganarse. Pero en el entorno digital es distinto, porque el, el mismo espacio que ocupa mi sitio web va a ocupar el de ellos, aunque ellos tengan detrás 200 profesionales y un edificio de tres pisos, y yo esté trabajando en mi casa. Pero sí. el cliente percibe profesionalismo, percibe excelencia, percibe una buena atención, ¿verdad? Complemento la estrategia digital con mi forma de ser y con el trabajo que entrego, y ahí es donde se comienzan a equiparar un poquito y se abren oportunidades que desde el entorno de la vida real serían muy difíciles, pero el Internet sí nos lo permite. Y no estamos mintiendo. Tal vez yo soy mejor que la agencia, pero lo que pasa es que no tenemos los mismos recursos, pero en el es? entorno digital hacemos una estrategia de posicionamiento web bien diseñada y puedo atraer a los mismos clientes que, que ellos podrían atraer
1: también. Y es algo que yo digo siempre, digamos, una cosa es ser pequeño y otra es parecer pequeño. Son cosas diferentes. Usted puede ser pequeña, puede ser una empresa unipersonal, dos, tres personas, pero si se presenta bien, y ahí sí es importante el cómo se hace el sitio, el, el, el diseño como tal, ¿verdad? Eh, aunque un sitio hermosísimo y súper bien diseñado, sin posicionamiento, igual no va a generar nada, es importante que el sitio no sea solo palabras clave y mala experiencia de usuario. Uh -huh. o sea, tiene que, tiene que ser fácil de navegar tiene que eh, la gente llegar bueno, nos pasó una experiencia de, a, ayer o antier un señor de Panamá que nos encontró la semana pasada, nos reunimos ayer o antier y yo le pregunto, ¿cómo nos encontró? me dice, ah, hice una búsqueda en Google dice me gustó lo que vi y la verdad no hablaba hablado con nadie más entonces le digo yo, ni hace falta, ya nos echamos una risa y empezamos a negociar, la otra semana posiblemente ya Cerramos ese, ese negocio, eh, pero todo partió de una búsqueda y uh -huh. de cómo se proyectaba nuestro sitio web, se veía creíble, se veía moderno, se veía actualizado. Eso le redondeó la imagen. Es un señor que no nos conoce, está en Panamá, inclusive está considerando contratar un proveedor que está en otro país, pero todo lo que ha visto lo llevó a convencerse de que podría trabajar perfectamente con nosotros sin habernos visto nunca antes hasta de hasta ayer o antier, por primera vez Qué
2: interesante ajá exactamente pero, pero el, sitio le, el, yo... el sitio le trans, el sitio le transmitió ese nivel de credibilidad correcto
1: el... y ahí donde yo le digo a las empresas con menos años o con menos reputación eh, física bueno entonces hagan una enorme reputación digital hay empresas de muchos años que eh, se, se apalancan mucho en sus en su, en, su, en su cantidad de años en el mercado entonces dice no, yo no ocupo sitio, no ocupo nada, yo redes ahí cuando puedo subir algo, porque de todos modos yo tengo 30, 40, 50 años en el mercado y no hago nada. Entonces después empiezan los problemas porque los clientes, y siempre lo digo, o sea, ya hoy no buscan como buscaban hace 40 años, que era quizás boca a boca, que era un teléfono, sí. que no, ahora cualquier persona tiene YouTube, tiene un celular, tiene... La posibilidad de si no saben ni escribir, pues le, le dicta a Google lo, lo, lo que quiera encontrar. ¿Dónde queda la empresa que arregla las máquinas de tal tipo? No sé, qué, no, sé qué, no sé qué. Y ahí alguien va a salir. Ese alguien ojalá sea usted. Pero para que suceda eso, tiene que haber una estrategia de posicionamiento en buscadores o el famoso SEO.
2: Ok, para, para avanzar con este tema, una de las cosas que has mencionado reiteradamente en varios episodios es la importancia de la publicación de contenidos de valor de manera frecuente en el sitio web para que se enlace con esta estrategia de posicionamiento orgánico. Dos preguntas. Una, ¿sobre qué temas puedo hablar para crear esos contenidos? Y dos, ¿cómo selecciono las frases clave que debo incluir en esos contenidos para ayudarme a mejorar mi posicionamiento en Google?
1: Vamos a ver, en el escenario ideal antes de hacer el sitio web, uno ya escogió las palabras clave en las que quiere competir. Eso es el escenario ideal, o sea, usted no, no debería empezar a construir la casa sin saber dónde van a estar las puertas, dónde van a ir las ventanas, dónde va a estar el cuarto, que sería el equivalente a hacer el sitio web sin poner ninguna métrica de posicionamiento, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a diseñarlo, antes de empezar a decir, yo quiero luego aquí arriba y que tenga un video y que tenga la foto tal y que, que eso es lo que normalmente el, el punto de partida para cualquier, para cualquier diseño nuevo o rediseño. Antes de eso, usted debería decir, ok, un momentito, yo vendo, eh, digamos, dispositivos médicos. Tenemos un cliente que vende dispositivos médicos. Ok, entonces yo vendo equipos de rayos X. Ah, yo vendo equipos de eh, mamografía. Yo vendo eh, equipos para clínicas, eh, equipos para veterinarias. Todo eso es lo que yo vendo. bueno transforme eso en palabras claves. Venta de eh, rayos X, Costa Rica. Venta de equipos de ultrasonido, Costa Rica. O sea, empezar a transformar su servicio sus productos. Con eso podemos generar un reporte inicial que nos va a decir si estamos haciendo como un eco, ¿no?
2: Yo no lo escucho, pero puede ser tal vez mi micrófono. Voy a ¿Qué? mantenerlo apagado.
1: Bueno, que... Se, se, a partir de las de identificar sus productos o servicios usted convierte eso en palabras clave por ejemplo, en el caso nuestro eh, agencia SEO Costa Rica servicios de diseño web diseño web ajustable a móviles eh, servicios de diseño web en WordPress eh, mantenimiento del sitio web todas esas son frases claves relevantes para nosotros agencias de marketing digital entonces ya con eso hay muchas herramientas para hacer reportes, o usted simplemente hace un Excel y pone, ok, hoy aparezco, no, no estoy en los primeros 50, porque busqué hasta la página 5 y no salgo, y en función de eso, usted dice, bueno, ¿cuáles son mis temas más relevantes? Eh, hablábamos del equipo de, de médico, la gente que vende equipos médicos, bueno, me interesan más los equipos de rayos X, porque tienen mucha demanda, porque tienen un buen margen, etcétera, etcétera, entonces, sobre eso, es que usted debería empezar a generar su contenido sobre las frases clave que son relevantes para usted. ¿Por Fabi, pero,
2: pero perdón, ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa si cuando voy a crear el sitio web, quiero acapararlo todo y se me ocurren 200 frases clave? O sea, ¿cómo ir haciendo este trabajo de manera progresiva? Porque efectivamente va a ser muy difícil empezar a generar contenido y hacerlo de manera eficiente para 200 frases clave.
1: Tenemos clientes ahorita como con reportes de 450 frases claves. Es una locura. Y es priorizando, priorizando. O sea, eh, si el reporte se le dice, híjole, estoy de número 20 en esta palabra clave, y esta para mí es buenísima. Bueno, los primeros dos o tres meses, enfoques en generar contenido alrededor de esa palabra clave. Ventajas de al equipo. Distribuidores de al equipo. Eh, Importancia de el equipo tal para la salud, no sé qué. Todo alrededor de eso puede hacer videos, puede hacer un episodio de podcast, puede hacer notas de blog, puede hacer una pregunta eh, relacionada con eso. Y poco a poco, su sitio web se irá optimizando, que es otra cosa que creo que no hemos mencionado en este episodio, pero siempre lo decimos. El CEO es como ir al gimnasio. Y que yo sepa, nadie ha salido como Schwarzenegger eh, porque fue un día al gimnasio. Así como nadie aparece. En la, en la primera página, porque ayer subió una nota que habla de, del, café más, del café más bueno de Costa Rica. Entonces, ¿dónde está la clave? en Ser constante. Pero también hay que hacerlo con conocimiento, porque si usted es constante, constante y constante, pero no ve mejora se frustra. Entonces, ahí es donde entra también la selección de palabras claves. Ya vimos cómo escogerlas, cómo, cómo, cómo seleccionarlas, bueno, función de mis servicios, después meterlos en un reportito, y empezar a, a monitorearles. Pero cuanto más corta la frase clave, por lo general más genéricos los resultados y entonces salen sitios web más grandes. Sale Wikipedia, sale YouTube, sale Ford, sale la universidad tal, sale el hospital tal. Y son sitios muy, muy grandes y me cuesta competir contra ellos. Es como querer irme al Giro de Italia y me compré una bici ayer apenas. ¿Verdad? O sea, eh, yo primero tengo que darme unas vueltas por el barrio. ¿Qué sería eso? Una frase clave local proveedores de tal tipo en tal ciudad, no en tal país sino en tal ciudad o en tal condado o en tal provincia depende de como lo llamen donde usted viva eh, para tener más posibilidades de sí, va a buscar menos gente en su ciudad pero cuando esa persona busque, queremos que se lo encuentre a usted porque está ahí mismo en su ciudad entonces, a esto es lo que llamamos nosotros las frases claras de cola, de cola larga que tienen 4, 5, 7 8 Palabras en su, en su forma. ¿Cuáles son las mejores, bla, 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 para tal cosa? Una frase un poco más larga. En tal ciudad. una frase clave local. De esta manera no se van a gastar meses, de meses, de meses para tratar de llegarle a una frase clave sumamente relevante y en el corto plazo van a poder ver resultados. Corto plazo le hablo de dos, cuatro, seis meses. Eh, eh, tenemos clientes que hemos visto resultados en mes y medio. Y resultados me refiero, pasaron de 0 a un 40, un 50% de visibilidad en, en buscadores, bastante rápido. Y no solo búsquedas que me dicen, ya me están echando WhatsApp, ya me está llamando la gente, este, ya hice una venta. Totalmente alguien que yo no sé ni dónde salió, pero me encontró por internet. Esa es el, la, la, la magia de hacerse o bien hecho.
2: Ahora, yo también quisiera agregar que este tipo de contenidos al que, al que Fabián se refiere no es cualquier contenido, es decir, evidentemente si copio y pego de otros lugares en, eh, que, que información que encontré en Google, eso no va a servir, más bien te pueden sancionar y vas a tener problemas con el sitio web. Evidentemente hay una estructura lógica del contenido, o sea, el contenido tiene que ir, yo siempre digo, el contenido SEO tiene que ir dirigido a dos audiencias, una es Google, los algoritmos de Google, cómo funciona ese aparatejo para lograr conectar sus contenidos con las búsquedas de la gente y la otra es la gente, es decir, porque yo a veces me he encontrado textos que yo digo, pero es que creen que las personas no van a entrar finalmente a leer esto, o sea, no, ni contestan lo que dicen en el título, ni, a, ni agregan ningún valor, ni aportan nada, me pongo a buscar y encuentro otro texto exactamente igual a ese, o sea, la hay muchas cosas. Entonces, tiene que ver desde la estructura del texto, con subtítulos, con párrafos, con tres, cuatro líneas, que entendible, con sentido lógico, que aporten valor, eh, con las frases clave incluidas dentro del texto de manera natural, que no se vea forzado solamente para, para cumplir con los requisitos de Google. O sea, Esa hay cosa. muchas características del texto, hasta la extensión del texto que es considerada por Google para que ese texto funcione como un contenido que realmente se va a indexar a las búsquedas de las personas
1: eh, y otra cosa uno, uno piensa que la gente va a entrar al sitio desde uno y va a leer esa nota como si fuera un libro, verdad letra por letra, no, la gente llega y escanea y pues, hace scroll y para en un título y hace scroll y para en una lista viñetada y si le interesa se devuelve un poquito más arriba para entender el contexto y decir ah mira, ah no, pero está buena la nota y, 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 se, y se va al puro principio, a veces ya llegó al final y se vuelve al principio y empieza a leer, pero es lo que llaman el patrón en forma de F que va como escaneando, derecha, izquierda, baja, derecha, izquierda, baja, no es como un libro, ¿verdad?, porque a veces uno piensa románticamente que la gente va a llegar y se va a sentar y palabra por palabra, no, por eso entra lo que dice Floria ahorita, que es de romper ese, romper ese texto en, en párrafos, en listas viñetadas, imágenes, eh, un video para apoyar alguna cosa, un audio para dar a los que no les gusta leer y prefieren escuchar, o sea, hay muchísimas formas de armar una nota de contenido y sobre todo eso que usted dice, no debe ser copy y pego, una vez nos llamó una señora, una cliente dentista, me dice, es que, de hey, contraté un sitio web, dice, y me lo devolvieron en tres días, y yo, wow, en serio, qué, qué rápido, o sea, se lo hicieron en tres días, me dice, sí, pero el problema es este, y ya me enseña, el, el, el cliente estaba en Costa Rica, y la información decía, nosotros aquí en España, o sea, quién sabe dónde copiaron ese texto, pero copiaron y pegado, no le quitaron ni en España, no le quitaron nada, eh, fue un plagio así pero, pero violento, copiaron el texto de alguna otra clínica, algún otro lado, yo no sé ni de dónde y así se lo dieron no tuvieron ni la gracia de sentarse a leer y cambiar y cambiar por lo menos el país, tampoco tampoco, o sea, tampoco el abuso eso no funciona, eso no sirve eh, eso no se indexa, eso más bien es penalizado por Google, entonces tengan cuidado a la hora de generar el contenido de que, yo digo de que realmente el sitio se puede defender solo y yo le pongo este escenario a la gente. Imagínese que es un señor que esté, pongámosle en Holanda o en Estados Unidos o en Alemania. Él se conecta a las 10 de la noche de allá, que son, digamos, de las 4 de la mañana de aquí. No hay nadie disponible para atenderlo. Todo lo que él tiene para tomar una decisión en ese momento y saber si a usted le conviene o no, y mandarle un correo o no, es lo que dice el sitio web. Es la información que usted puso ahí. Es lo que usted pueda transmitir para que el sitio web se vea creíble, eh, realista, eh, formal, de una empresa seria, con trayectoria, aunque usted no tenga más que algunos meses en el mercado, pero el cómo usted se está proyectando, cómo usted se está vendiendo. Porque a veces le da pereza al, al, al dueño del negocio, y dice, ¿para qué tanta cosa? ¿Por qué tanta habla? Yo nada más quiero que me, que me espían y, y me compren. Yo, eh, estamos claros, pero para lograr eso ocupamos contenido. y Ese contenido tiene que ser de calidad, tiene que realmente salir de adentro de la empresa lo que usted quiere reflejar a lo externo que al fin y al cabo es una vitrina mundial va a estar 24-7 ahí el, el texto, entonces es importante que no sea copiado, o saquen un ratito para hacerlo original que realmente refleje lo que ustedes son como empresa y
2: debo decir que no es tan sencillo hacer contenido original es decir, eh, hay temas que son muy genéricos o incluso temas que son muy técnicos es más, los temas muy técnicos son peor porque hay palabras que usted no las puede cambiar porque tienen un significado técnico, digamos. Si se llama, si la operación donde se abre, que, que en Zeus tenemos muchos clientes médicos, ¿verdad? De industria médica. Si la operación en donde se abre literalmente el cerebro y se cose de esta manera y se hace así, se llama así, se llama así. O sea, usted bueno, o no inventarle
1: puede inventarle un nombre.
2: Usted o no puede inventarse eso. Eh, porque, ¿verdad? Y con temas de salud, por ejemplo, que son tan delicados, uno a veces se la tiene que pensar, Puña, ¿cómo planteo esto para que no suene como las Pero, otras ciertas la, páginas que hablan? de Las famosas
1: lesiones del manguito rotador, que yo ni sabía que uno tiene en el cuerpo una parte que se llama manguito rotador, y hay, hay un, un par de clientes que, que tratan ese tipo de lesiones. Entonces, Dave, me lo vine a aprender en, el, en las notas que, que le estábamos subiendo a ellos, ¿verdad?
2: Exactamente, entonces... Sí, a veces sí se requiere un proceso creativo, que le llamo yo, que es de análisis, de entender el enfoque, de entender cómo voy a plantear el tema, de entender que, bueno, sí, posiblemente requiera buscar información en Google, pero no puedo copiar y pegar esa información. Esa información es para usarla de referencia, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas. Y también, ¿qué fuentes de información puedo utilizar? Por ejemplo, ¿pero puedo tomar esto? Bueno, es de la Organización Mundial de la Salud, es del Banco Mundial, es de Naciones Unidas. Sí, ah, bueno, se puede hacer una referencia a ese sitio web y tomar ahí una descripción, tal vez técnica, que de otra manera usted no tendría, o datos o cifras, pero usted tiene que aportar su, su percepción, digamos, como yo siempre digo, como referente en el tema. Si Fabián es experto en SEO y tiene una agencia en eso, el aporte que Fabián va a dar es desde su visión, desde su conocimiento, desde su experiencia. Sí, sí podés tomar datos de un estudio internacional que se hizo sobre SEO, porque vos no hiciste el estudio, alguien más lo hizo y si te lo adjuntas a vos mismo, ya estarías plagiando verdad un, un proyecto que no es tuyo. Vos podés decir, tal organización hizo una investigación en tantos países con tantas empresas sobre SEO y concluyó esto. Mi experiencia Ay. es esta y esta y esta. ¿Verdad? Entonces sí, evidentemente hay una técnica para construir estos contenidos y por eso mi sugerencia siempre es, si usted es muy bueno en lo que hace y es un experto maravilloso y además le encanta escribir y se sabe expresar muy bien, haga usted los textos. Si no, contrate el servicio de una persona o de una agencia que le dé el acompañamiento en la construcción de textos. Posiblemente esa persona requiera entrevistarlo a usted porque usted es el experto, pero así no se tiene que sentar usted a crear la pieza o el blog que se va a publicar, o como vimos en otro episodio, cuando hablábamos de las herramientas de inteligencia artificial que ayudan a generar contenidos, también esa es una opción, digamos pero evidentemente el copiar y pegar de internet no es una opción, eh, no. y además tampoco es una opción construir un contenido que una persona entre y ni siquiera lo entienda. Era que Por eso era que hablábamos de que el usuario o el lector de Internet no tiene esta experiencia lineal del libro que, que muchas veces tuvimos cuando estábamos en el cole o así, sino que su comportamiento de consumo de contenidos en Internet es completamente distinto, además de que la gente está abrumada con tanta información. Entonces, si usted no le ofrece información innovadora, se van a salir de una vez.
1: Y otro, otro tema es eh, redactar específicamente o crear mucho contenido que no lo hagan por favor para Google, ya esa técnica está más obsoleta que usted por ejemplo quiere posicionarse en eh, abogados en eh, derecho laboral entonces usted empieza su texto en nuestra firma de abogados en derecho laboral contamos con los mejores abogados en derecho laboral porque nuestro abogado en derecho laboral o sea, es evidentemente eh, eso se llama keyword stuffing está llenando de palabras claves ya no hace falta ya Google más bien premia el contenido que realmente transmite en, en, su, en, su, en su fondo, en toda información de valor que la gente se queda. Es más, toman en cuenta hasta el tiempo de permanencia en el sitio. Si rebota muy rápido o si se quedan dos, tres minutos, ¿verdad? este contenido es interesante, si van a una segunda página. Todo eso juega. Entonces, eh, tenerlo en cuenta. ¿verdad? Y de hecho, si hablamos de SEO, casi que es sinónimo de contenido. No hay yo no hay SEO sin contenido prácticamente no existe.
2: Para cerrar, Fabi, nada más las personas que tal vez no tienen claridad sobre esto, ¿cuántos contenidos debería publicar al mes? ¿En qué formatos? ¿Y por cuánto tiempo?
1: Depende muchísimo de en qué frases clave queremos competir. Si Es una frase clave local y eh, es una, una frase clave de cola larga. Eh, empresas que reparan producto marca tal eh, o sea, ya es una frase súper específica pueda que con una vez al mes o menos una vez cada dos meses que usted haga una nota de contenido, le alcance. Pero eso sí, usted va a competir en esa frase clave, alguna otra por ahí y ya está. Conforme usted quiere ir a frases clave más competitivas, donde cuando usted busca los 10 resultados de la primera página son relevantes, todos, todos son de alguna u otra forma una empresa que resuelve esa necesidad, ahí sí ya no me alcanza cada 22 días, cada mes y medio ahí posiblemente si sí hay que hacer una nota cada mes, cada semana. Dos, tres, cuatro notas por mes, bien hechas, bien, bien interesantes. Ojalá sacar una pequeña parte de esa nota en un formato en video y hacer también un video y subirlo a YouTube y compartirlo como parte de su nota. O sea, ya hay que ponerse un poco más creativo. Entonces, el volumen de generación de, de, de notas y de contenido y de preguntas va directamente relacionado con lo competitivas que sean mis frases claves. Por eso también les recomiendo que empiecen con una frase clave de cola larga local de cinco, seis, siete palabras en su ciudad, porque primero van a tener que generar menos contenido mensualmente y segundo van a poder llegar a la primera página en un periodo mucho más eh, rápido que si van de una vez a la, a la primera página en una frase sumamente competitiva. Entonces eh, va a depender mucho de esa de esa selección de frases clave. Por eso es que eso es tan tan importante. Y el formato, bueno. Una infografía, formato de pregunta y respuesta, eh, formato de un video informativo. Nosotros subimos un videotip. Además de los episodios de podcast, hacemos un videotip por semana. Que los pueden ver en el canal de YouTube o los pueden ver en el sitio web. Y básicamente es alguna recomendación o alguna respuesta a una pregunta en formato video. Por ejemplo, un día eso subimos uno de la moción colectiva. Andamos en un evento que es deportivo. Nosotros no tenemos nada que ver con deporte entre comillas, pero sí podemos aprovechar esa moción colectiva para usar un hashtag de la carrera Chiripó, hashtag atletismo entonces damos una nota en ese contexto, de que andamos apoyando el evento tal, etc y alguien que ande buscando información relacionada me puede encontrar hace poquito un cliente nuestro llevó una feria, una feria eh, inmobiliaria entonces hicimos una nota en el sitio web con los horarios de la feria edición año tal, y salía nuestro cliente, cuando la gente andaba buscando información sobre esa feria, salía nuestro cliente número 3 y no tenía nada que ver con la feria, salvo que iba a participar ahí pero eso le generó mucho tráfico desde personas que en algún momento iban a andar por la feria y se lo iban a encontrar a ver físicamente digamos que tenían un poquito adelantado sobre la competencia, eso se puede hacer también
2: y para terminar yo nada más quisiera preguntarte eh, ya de, eh, esto lo hemos hablado en otros episodios, pero para ir cerrando y que la gente tenga como esa claridad, qué tan valiosa es la estrategia de posicionamiento orgánico para asegurar que la gente que llegue a mi sitio web sea público intencionado, para que esa es la diferencia. A veces uno dice, yeah, pero cómo tuve, no sé, voy a inventar, 3,000 visitas este mes a mi sitio web y no me llegó pero ni un mensaje al WhatsApp de ningún potencial cliente. Sí, porque por alguna razón generaste tal vez un contenido o alguien lo movió o no sé, alguna cosa pasó y la gente está llegando, efectivamente está llegando porque sí estás posicionando el sitio, porque tal cosa, pero no es la audiencia que realmente querés que llegue, porque tal vez no es la audiencia que está interesada en tus servicios o que puede pagar por esos servicios. Pero es ¿cómo asegurar que esas visitas son potenciales clientes?
1: Hay, hay frases que denotan intención de compra, venta de proveedores, de expertos en de asesores de eh, empresas, de distribuidores de tal marca, de tal producto, de tal cosa, en tal país, en tal zona. Eh, Según la frase, es la intención de esa persona. Si por, por otro lado ponemos frases clave muy, muy genéricas, soluciones de tal cosa, eh, Digamos, con frases que no, que no aterrizan mucho. En la, pienso
2: en la pienso ¿Ah? como una vez habías dado un ejemplo de derecho. Por ejemplo, derecho, eh, pues, eh, derecho corporativo, se me ocurre. Entonces, yo tengo una firma de derecho corporativo y he, he trabajado un montón de tiempo en la, en la frase de derecho corporativo. Pero una persona que pone solo derecho corporativo en Google puede estar buscando libros de derecho corporativo, universidades y de la carrera de tanto
1: derecho?
2: contexto. ¿verdad? Puede que de esos... 20 personas, digamos, dos, estén buscando servicios de abogados en derecho corporativo. Perfecto. Pero la frase es tan general que no te garantiza que la persona que va a llegar a tu sitio web a través de esa frase realmente quiera contratar un abogado en derecho corporativo. Tal de vez esa es un, competencia.
1: el cliente este que vende equipo médico. Entonces, salimos en venta de equipo médico de tal tipo, rayos X, de, de mamografía, ¿eh? y distribuidores de la marca tal, porque venden equipos de diferentes marcas. Entonces se los encuentra gente que anda buscando un equipo por marca, pero quieren comprarse los distribuidor oficial y han vendido equipos que los equipos no son nada baratos. Y el mismo el mismo gerente de marca me decía estoy sorprendido porque o sea es que llaman a comprar <ríe> y, o, sea, no hay, o sea casi que están ya nada más de decirle cuánto vale y cuándo se lo instala llaman es a comprar porque están encontrando lo que andan buscando proveedores de tal tipo, empresa de tal distribución, de tal marca. Entonces, eso sale de uno. Eso sale de uno. Obviamente también hay herramientas que me van a decir, mira, esta frase clave la buscan cien mil veces al mes, esta solo la buscan 500 veces al mes. Y ya usted sabrá si escoge la frase muy competitiva, que por lo general tiene mucha competencia, o la menos competitiva, pero con mejor contexto. Pero sin duda, aquí uno incide. Uno puede escoger... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde quiere aparecer? ¿Delante de quién? ¿En qué momento la búsqueda. Una muy buena forma es eh, contestar preguntas. ¿Cuánto vale un sitio web profesional? Si usted busca eso, sale SEUS. Eh, ¿Dónde se arreglan las máquinas de tal tipo? ¿Cuál es la diferencia entre tal y tal? Alter una frase cuando uno vende software es, alternativas al sistema tal. Si usted anda buscando eso, usted quiere cambiar el condenado sistema que tiene porque ya está harto, porque ya quiere buscarlo. Esa es una muy buena frase. Para, eh, para, para ser encontrado por alguien con cierta intencionalidad y le voy a cerrar con dos ejemplos que me, hacen, me hicieron mucha gracia Ahora en diciembre estábamos revisando las estadísticas de los, de los clientes que tienen el servicio SEO eh, con nosotros y hubo dos en particular que nos llamaron mucho la atención uno es una empresa que vende carne notamos un pico como de 18 mil visitas pero empezaba el 18 de diciembre y se cayó el 24 de diciembre. Y yo, creo que es esto? ¿Qué curioso? ¿Qué pasó? Empezamos a ver. Resulta que ellos tienen recetas en su sitio web. Y todas esas diez y resto de mil de visitas eran a la receta de pierna de cerdo al horno. Por supuesto, es una receta súper tradicional en Costa Rica. Entonces era una locura la cantidad de gente que estaba visitando el sitio web buscando una receta. No estaban buscando carne, pero bueno, ya algunos... Podían conocer la marca, otros reforzaban el posicionamiento de la marca, otros decían: Mirá, qué en esta empresa, otros decían: Qué buena receta, adiós, y nunca más en todo el año van a volver a aparecer, está bien. Y tenemos otra empresa que vende casas. Entonces, en el planeamiento que hacíamos mensual, eh, antes del Mundial de Costa Rica, decíamos: Qué interesante darle a los clientes nuestros, actuales, que andan buscando los horarios del partido de fútbol de Costa Rica, porque eso era el Mundial en Qatar. De los horarios de los partidos. Hicimos una nota con los horarios de los partidos. Se duplicó el tráfico. Y un tema súper, súper eh, estacional. Se vendieron dos o tres o cinco casas más después de eso. No sé, pero sí llegaron eh, más del doble de visitas en un periodo muy corto de tiempo. De gente que ni siquiera eran los, los dueños de las casas de ellos, sino que andaban buscando... Horario, del el horario de Costa Rica, el Mundial, Qatar 2022. Esa fue como la clave, la clave que eh, Era una intención de ser descubierto, no necesariamente que nos fuera a comprar, pero de generar tráfico y reconocimiento de marca. Igual pudimos haber hecho con otras frases clave, dependiendo de la intencionalidad de la gente. Entonces, de nuevo, eso los coge uno, Flor. dependiendo de las de la metas.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro qué es el SEO, eh, lo importante que es la creación de contenido dentro de la estrategia SEO, lo importante que es la identificación y selección de las frases clave para esa estrategia de contenido eh, y evidentemente cuál es la funcionalidad de todos estos esfuerzos, que es que más personas lleguen al sitio web, pero ojalá que esas personas finalmente terminen haciendo una compra ¿verdad? si usted vende servicios y si vende productos o si más bien su estrategia es simplemente posicionamiento de marca, bueno, que la gente empiece a hablar y a escuchar sobre su marca y sepan que ustedes son referente de la industria. Así que me parece que quedó muy claro. Muchísimas gracias, Fabi, por compartirnos tu conocimiento y evidentemente la invitación a la gente que nos está escuchando, porque como dijimos al principio, esta es la especialidad de la agencia zeus Nosotros somos expertos en posicionamiento orgánico en buscadores.
1: Y nos encanta cuando un cliente dice, hice mi primera venta. O sea, desde la oportunidad realmente de... Eh, si tiene sitio web si usted de los que piensa que eso ya murió porque ahora todas redes sociales eh, tenemos varios casos de clientes que dicen bueno, usted tiene razón, o sea, me escriben de Facebook pero me cuesta mucho vender porque preguntan precio y ya después se pierden y ya no dicen ni, ni gracias, en cambio los que me llegan de Google, casi que es a comprar no es que los sitios no sirvan es que su estrategia de posicionamiento quizá no esté muy afinada y eso es lo que podríamos revisar, entonces eh, en la descripción de este episodio están todos los links hay un link a un ebookseo, descárquelo, bájenlo para que siga aprendiendo y cualquier duda, estamos siempre en la orden, Flori, muchísimas gracias y a ustedes, sí, por, escuchar. ustedes por escuchar el episodio, el episodio de este. saludos
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no